0: Besøket øker, men kommunene kutter i bibliotekene. AP-politiker ble hetset for å bruke hijab til bunad, men for støtte av bunadshistorikere. Jon Nespe har skrevet låt till Oslo.
1: Vi som ikke visste at vi er glad i Oslo. Vi som på en måte har inngått et tvangsekteskap med Oslo på ett eller annet tidspunkt.
0: Og vi får høre fra urpremieren. Og USAs mest omtalte og best betalte romandeby i fjor kommer på norsk denne uken. Er det endelig den store amerikanske romanen som amerikanerne har ventet på? Kulturnytt med Ugo Fermariello her i Nyhetsmålen i NRK. Kulturbudsjettene vokser, men folkebibliotekene sakker akter ut. Selv om flere besøker bibliotekene, bruker kommunene mindre penger på dem. Dermed blir tilbudet kraftig svekket, sier lederen i Norsk I løpet av fem år er flere enn 90 bibliotekfilialer blitt lagt ned.
2: Vi har dukket bøker av Johanne Hildebrandt, saga om Valhall.
3: Inni mellom hyllene på Hatzel i Vesterålen er Inger Berg på leit etter ny senglektiret. Hun är en av mange innbyggere i Stockmarknes som vet å sette pris på sitt lokale bibliotek.
2: I alle år har jeg fått veldig god service, og jeg blir så godt vant til at for meg har det gjort og lånt bøker, og hvis det var noe sånn spesielt, så har jeg kunnet gå hit og få det.
3: Nordmenn besøker biblioteket sitt oftare enn før, viser tal fra SSB. Men
0: biblioteket utgjøres av de mindre del. av kommunens kulturbudsjett og av det totale utgiftene i kommunen.
3: Det sier kulturforsker Georg Arnestad ved Høgskolen i Sognefjordane. Når kommunene lever mindre pengar til biblioteker, går det først og fremst utover innkjøp av bøker.
4: Nå er det slik at en kjøper utkjent bare et eksemplar, man når mange skal vente på det samme eksemplar om en står og kjøper en frem eller tid, så kan en bli litt lei.
3: Etter hvert må en også spare inn på andre ting, fortsetter Marianne Scheide, leier i Norsk Bibliotekforening.
4: En kan også merke det at en får for eksempel kuttet i åkningstid, at det blir færre timer. Arrangement går ned, for selv om arrangementene er gratis for folk, så skal det så Det det ligger et stykke arbeid bak. Så det er mange måter at publikum kan merke det.
3: I verste fall blir bibliotek lagt ned. Siden 2010 er mer enn 90 folkebibliotek eller bibliotekfilialer lagt ned.
0: Hvis ikke kommunene får bibliotekutvikling høyere på, på dagsorden i ordskiftet, så, så, så er utviklingen av den at vi snart sitter igjen med et uh, hovedbibliotek i, i et minkende antall kommuner. Og, og, altså den desentraliserte strukturen til biblioteket er, er en saga blått.
3: Nå vil SVs Bård Vegard Solgjel rope et høyt varsku. Biblioteket är i dag et kommunalt ansvar, men Solgjel mener det nå må et nasjonalt løft til.
2: SV har foreslått et nasjonalt bibliotekløft med 1 milliard kroner ekstra over fem år, som en opptrapping med 200 miljoner extra i året. Nå ser vi att biblioteken har tapt over lang tid. Da må vi ha et eget nasjonalt grep som sørger for en opptrapping så går till biblioteket over hele landet.
3: Kulturminister fra Høyre, Linda Hofstad-Helleland, mener det er opp til kommunene å prioritere folkebibliotekene. Jeg er veldig glad for at Soliel er så engasjert i bibliotekene, och at uh, mange ser verdien av å, å styrke bibliotekene. nu ble jo hans og SV sitt forslag nestemt i fjor når det ble behandlet. Men uh, det er viktig at mange står på for att uh, vi ska videreutvikle det tilbudet som bibliotekene rundt omkring i hele Norge uh, tilbyr befolkningen
0: sa kulturministeren Linda Håste-Helland til reporter Helga Thunheim, og så var også reporter Jon Inge Johansen med i reportasjen. Taylor Swift er blant flere popstjerner som nå tar opp kampen mot YouTube. Reporter Marit Gjelland, hvorfor?
4: YouTube fungerer jo slik at personer fritt kan legge ut sanger og album som de selv vil selv om de ikke har opphavsretten til det. Så lenge YouTube fjerner innholdet hvis rettighetsholderne ber om det. Taylor Swift och 108 de andra artister som Paul McCartney, U2 og Kings of Lien har nå signert et åpent brev där de ber om at endringer i loven som heter Digital Millennium Copyright Act som gör gjør denne praksisen lovlig bli endret. De mener rett og slett at YouTube tjener for mye på det uten at de selv får igen. igjen. Og YouTube på sin side hevder de ikke gjør noe galt och hevder de bidrar nok som det
0: i USA pågår også en rettsak om Led Zeppelins legendariske låt Stairway to Heaven, om låten er kopiert til Spirits Taurus, altså fra den. Nå et lite utdrag fra den begge.
5: There's
2: sure all it glitters is gold, and
6: she's buying a stairway to heaven.
4: det store spørsmålet er jo om sangene er for like, og om Led Zeppelin har kopiert låta til Spirits. Randy Wolfie i Spirits har tidligere fortalt at han og Led Zeppelin, vokalist Robert Plant, møttes etter å ha spilt på samme sted i Birmingham i 1970. Men nå sier altså Plant til retten at han nesten ikke husker å ha møtt bandet Spirits i det hele tatt, og at han husker svært lite fra 70-tallet, og tida da Stairway hvis du hevden ble skrevet i dag, også da forklart til retten.
0: Takk, reporter Marit Gjelland. Da kommunerepresentant for Arbeiderpartiet og nestleder i Stavanger Arbeiderpartiet, Safana Mubarak Ali, viste frem sin nye bunad med matchende hijab på Facebook, kokte det i kommentarfeltet. Klesvalget har også fått mye oppmerksomhet i media de siste dagene, og blant kvinner vi har møtt på gaten i Oslo er det delte meninger.
3: Det vil jo ikke være naturlig for oss å ha et bunadsplagg til en eller annen nasjonaldrakt som tilhører en annen religion, for eksempel.
5: Jeg tror det er på meg veldig mange fine broderier og hijab til bunad. Og det er jo veldig mange hodeplagger til folkedraktene som er nesten hijab-aktige, og i tillegg så man kan jo fint kombinere både begge kulturer
4: men det är ju väldigt min, det är liksom mixing av
5: eh, kultur ja. <laughs> Men det, man måste vara mer öppen för dagens samhälle. Det känns det. <laughs> <Rett og slett. laughs> ja, rätt att <og> släppt.
1: <laughs> jag tycker ju oavsett om du fira 17e eller vad det fira så tycker jag nog inte att du ska ha ytterd på det. Eh, tycker jag att man ska visa ansiktet och visa håret och altså, og for å integrere seg best mulig i Norge så tror jeg at man har større chans på å lykkes med det om man ikke går rundt i en hijab eller eh, liknande.
0: Mm, det var folk på gaten. Safana Mubarak Ali, hvordan kom du på dette med å bruke og få laget en egen hijab til bunnaden?
5: For meg eh, som bruker hijab til daglig er det helt naturlig at jeg prøver å matche hijaben min til det klesplagget jeg har på meg. Eh, så sånn var det faktisk helt naturlig at jeg hadde også en matchende hijab til bunaden min. Så det var det som var egentlig hele årsaken til det.
0: Kan du fortelle om reaksjonene du har fått?
5: Um, reaksjonene, altså de aller fleste reaksjonene som har kommet in er utrolig positive. Jeg har fått mye støtte og positive tilbakemeldinger. Uh, men jeg må jo innrømme er mye grøms der uh, altså, rasistiske og hatfulle og direkte trusler uh, som førte til at, uh, at det resulterte at de valgte å politianmelde det.
0: Vi hörte nettop någon som som var lite skeptiske till att och förändre bunaden och att ett hodeplagg som hijab är integreringshemmene er det är det något du är enig? I?
5: Nei, tvert imot. Jeg er uenig i det, fordi jeg tenker det er jo nettopp det som er så fint, for jeg prøver å kombinere eh, disse to plaggene, da, hijab og bunad, for det, det viser eh, dagens samfunn vi lever i, nettopp det mangfolde, det som er så fint. Eh, og, og det er jo ikke med å vise den person jeg er, eh, identiteten min, altså jeg er norsk, eh, og er stolt av det. Og det viser jeg med å gå i bunad, men også ha på meg hijab, som har vært et personlig valg fra min sida.
0: Bjørn Sverre Holhaugen, førstekonservator ved Anne Museum, draktforsker, forfatter av norsk bunadleksikon, og nå du laget sommerens utstilling på Kongsvinger Museum som heter Solør Hijab, som tar for seg likheten mellom de norske hodeplagene og hijaben. Går det an å bruke hijab til bunad? Ja, det går an.
2: Og hvis vi bruker kulturhistorien som utgangspunkt i denne diskusjonen, så, så er det jo en rekke eksempler ifra den norske kulturhistorien på at uh, kvinnehueplagget er så lik hijaben at uh, en egentlig lite behøver å gjøre noen justeringer i det hele tatt, men bare å ta i bruk det historiske huplagget.
0: Men du visste jo at du, du skapte litt oppstuss med titlen på utstillingen Soler Hijab. Hva er likheten mellom scoutene, konene og bar i Soler? og dagens hijab. Ja, det som var utgangspunktet vårt
2: for å lage utstillingen var jo at, at jeg gjennom meg i tid har, har sett en sånn umiddelbar likhet når jeg ser på portrettfotografier av kvinner fra Solør i andre halvdelt av 1800-tallet, og en variant av slik dagens hijab setter på seg hijaben, for der er det jo mange variasjoner. Og det som er det åpenbare fellestreket, sånn rent visuelt, mellom disse to er jo at, at de har byggt i høgden veldig, både med hår og andre tilsetningsmaterialer for å få tilstrekkelig høgde over øh, selve hue. Så det var en første utgangspunktet, og så begynte vi å gå in i det og stille noen spørsmål både det historiske norske materialet, ja, og er koblingen mellom, mellom kvinnehueplag i Norge og religionen, i og med at det er en åpenbar kobling mellom dagens hijab-bruk og religion, og det vi ser er jo at, at det er sterke koblinger mellom de norske kvinnehuplagene og Bibelens skrift.
0: Nesten som med hijab i dag.
2: Ja, hvis man går in og ser på Paulus første brev til Korintherne, så er det et tydeligere påbud for kvinner å gå med huplag i Det der en det det er i Koranen, så vidt jeg kan forstå.
0: Safanam Barakali, er det religion eller tradition som gjør at du vil ha hijab også til bunn av?
5: Årsaken til at jeg begynte med hijab var jo først og fremst på grund av religion. Og jeg var 21 år når jeg valgte å begynne med hijab. Eh, og det har vært et viktig valg for meg eh, når jeg tog på den hijaben, og derfor så brukte jeg også god tid på å tenke meg om før jeg begynte med det, og jeg var eh, nok så voksen, for å si det sånn, eh, og, og jeg tenker også, når vi først kommer inn på den debatten og diskusjonen om bruk av hijab, eh, så må jeg jo understreke at eh, jeg er imot bruk hijab på småbarn. Eh, samtidig som jeg ønsker ikke et mot det.
0: Men så er det det med bunaden, fordi den forretning som har laget din hijab har jo også fått kritikk for å lage tilpassede slips og hårbøyler, altså hvor mye av har gått på ikke det at du bruker hijab, men at, at du skal vi si tukler med den bunaden som, som ble bestemt en eller annen for en drøyt hundre år siden?
5: Det kan godt være, men det var ikke det som var hele meningen med å sette i gang en voldsom diskusjon rundt det for meg. Som jeg sa helt naturlig at jeg prøver å matche uansett hvilke klesplagg jeg har på meg med hijaben i går. Det var jo det som var hele poenget bak det, når jeg bestemte meg for å har en passende hijab til bunaden min, og, og det, det diskuterte med jeg med med Marianne Nilsen, som jeg kjøpte bunaden av på Emla Bunader.
0: Bjørn Sverre Holhaugen, hvor går det an i dag å forandre bunaden, legge til effekter, om det er et slips eller en hijab? Jeg tänker at
2: det er fint at du sammenligner slips og hijab i denne sammenhengen, for det blir for meg da bare to utfordringer sier av sak, om men en da justerer bunaden med solbriller eller det er hijab, så, så ser vi da en rekke av den type valg som folk gjør når de bruker bunnad. Altså, den norske bunnaden har gått in i, i vår daglige klesbruk til festlige anledninger, og den har forandret seg gjennom tida. Den har en rekke ganger vært et politisk uttrykk, og det ser vi jo at den fortsatt har
0: være. Takk skal dere ha. Bjørn Sverre Holhaugen, som har laget utstillingen Solør Hijab, som er på Kongsvingermuseum i sommer, draktforsker ved Anno Museum, og Safana Mubarak Ali, Arbeiderpartipolitiker i Stavanger. Klokken er snart 18 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Filippinske myndigheter skal ha startet en militær aksjon for å befri norsk gissel. Tre guerillasoldater er drept. EU-kampen harner til i Storbritannia. Melder vi oss ut, kan morgendagen bli vår uavhengighetsdag, sier neiforkjemper Boris Johnson. Og flere uker med overfyllte busser venter norske togpassasjerer. Sesongen med buss for tog er i gang. Senere i Kulturnytt skal vi ta en titt på sommerens tv-serie som står for tur om været skulle bli dårlig. Men først om det som har vært... Sett på som den store amerikanske debutromanen i fjor, skrevet av Garth Risk Hallberg. Han fikk over 6 millioner kroner i bare forskudd da han kom med manuskriptet til En by i brand. Det var fjorårets mest omtalte debut i USA. den uken er den her på norsk. Han er ju litt en type, 37 år gammel, portrettert i designeklær, blader som Vogue og New York magasin og professor i skrivekunst. Og ifølge flere er det han har skrevet endelig den i USA etterlengte det store amerikanske romanen. Leif Ekle, litteraturkritiker her i NRK. Føler du at det, det du har lest, den store amerikanske romanen? Tja, nå er jo den store amerikanske romanen kanskje
7: et av de virkelig upresise begrepene vi omgir oss med, men det brukes jo ofte, og det, ja, det snakkes så mye om. Det er mange unge menn som har gått rundt omkring i i Europa, ikke minst, amerikanske menn altså, har hatt ambitioner man å skrive den. Dette er i alle fall et godt forsøk da, hvis vi, vi skal ikke definere det her, men det er et godt forsøk, mener jeg, på å skrive en stor amerikansk
0: roman. Hvor stor er den? Stor er den er... 900 sider
7: lang? Ja, på norsk er den faktisk 950 sider lang. Og fra en debutant? Fra en debutant som romanforfatter så er han det. Han hadde jo vel gitt ut uh, et par bøker, en novella, altså en kort roman uh, og noen noveller og noe svakprosa før dette her. Johannes, han er professor i skrivekunst. Ung som han er da. Men dette er hans første roman. Det fortelles at han, han fortalte til Guardian i fjor en gang at han han, var, han trodde ikke det skulle la sig publisere, men han ville skrive det. Han satt i seks år i et rum og skrev dette uten å fortelle det til noen, fordi han skulle kunne la prosjektet dø i skuffen uten å måtte ta ja, ydmykelsen. Men så kom det ut da. Kan du beskrive boken? Ikke så lett. Det er som sagt 900 sider på engelsk og 950 på norsk. Det er en svær, en svær ting. Vi kan se si at det er en historisk roman. Den handler om byen New York på 70-tallet. Veldig mye av fortellingen er konsentrert om årene 1976 og 1977. Vi vet jo at... På denne tida, første sånn fra 1973 og omtrent til oktober, så foregikk det veldig mye i musikkmiljøet i, i New York, i kunstmiljøet i New York. Det var jo en veldig berømt klubb som het CBGB, hvor Patti Smith tok opp, Television Talking Heads tok opp, og den spiller en rolle i denne boka her. Amerikansk punk på denne tida spiller en rolle i denne boka. Og så er det en mengde mennesker, og Pussy nok ingen helt tydlig hovedperson, i så er det en rekke konstellasjoner eller par av mennesker som som Halberg har satt sammen for å få dette til å fungere på den svære scenen som altså er New York. I en tid da både brant og det
0: foregikk mye rart. Det var en veldig stor sosial uro. For å få det til å fungere. Fungerer det? For han trekker jo trådene fra 60-tallet til i dag, selv om det handler om slutten av 70-tallet.
7: Ja, den siste nyeste referansen er vel et brev som er skrevet, eller en fortelling eller en, som er skrevet i 2003 og de eldste tingene er fra 1959 ja, det fungerar. Det fungerar. Och det er, det är flott. Det minner kanske lite om de många kritiker har også gjort i serien det The Harlestour. Eh med Dickens eh denna måten att fortælle på gör det jättestort. En og annan liten sånn tillfällig ting som, som hender med folk Og hemligheter bakover i livet som spiller in Og och denna måten att knytte sårt forskjellige mennesker sammen uh, i en, en, et en ett nät av en fortælling. Detta gör han väldigt gott då.
0: Du har lest boken på engelsk, men også vært innom den norske oversettelsen. Ja, da har jeg lest det en ny jobb. Nå har jeg en ny jobb.
7: Ja, det er jo et jobb. Det er en vanskelig jobb å det, jo, altså, det, det ene poenget her er jo at det er en løpende fortelling som er, svært, som er stor, og så er det mange biter. Det er en fanzine inni her, det er et brev inni her, det er et journalistmanus, og alt dette har forskjellige språkformer, så det, det skal gjøres en, en jobb for å oversette den. Noen rare valg er det, men,
0: men stort sett så går det veldig bra. Leif Ekle, «En by i brand» av Garth Risk halberg Du fikk sikkert ikke sagt allt du ville. Gjorde du vel? Nei, gjorde ikke det. Men där er det så viselig innrettet at i Kulturhuset mellom 13 og 15 i dag i NRK Peto kan vi høre deg snakke mer om denne boken. Nødt opp mer. Om författare Jon Nesbø er bare det. Han er også sanger og frontfigur i bandet «De derre». De er på vei ut på turné, og det er ikke ofte de skriver nya sanger for tiden. Men i år har de laget en hyllest til Oslo. Vi var med på urpremieren med utsikt over nettopp hovedstaden på Grefsenkollen.
1: Nå skal vi spille for første gang en låt som handler om å, å Oslo. Det er en nøkteren og litt uvanlig bypatriotsang de der har skapt. For i de der er det bare en ektefødt osloborger. borger nemlig Juni Vilhelmsen, forteller frontfigur og låtskriver Jon Esbø. Så vi hadde lyst til å en, en låt fra... Vi som ikke visste at vi er glad i Oslo Vi som på en måte har inngått et tvangsekteskap med Oslo på ett eller annet tidspunkt Og som så plutselig når vi sitter i en turnébil på vei hjem til Oslo Oppdager at vi har bodd lenger i Oslo enn noe annet sted Og at vi rett og slett er blitt litt glad i Oslo Jeg
5: har aldri gått land på hovedløm Jeg har i bildet
1: var man trenger ikke gjøre og se alle de riktige tingene for å like byen. Gitarist Lars Jones håper det kan gjøre Oslofolk litt stoltere med denne sangen.
2: Nesten alle andre byer i landet, så er det, er det hyllest, og er det er lov å være kjempepatriot. Men Oslo har liksom ikke hatt det, det er ikke lov det, for det er litt for stort. Litt for... Men nå, detta er en låt som er, det er liksom et oppgjør med det der. Vi, nå, nå går det an å Oslo.
1: De der skal inom 13 festivaler i sommer. At de får tid til alt dette skyldes kun god planlegging. For Jon Esbø er alt i Om det så er internasjonal storfilm, krimbøker eller nye juleeventyr med doktor Proktor. Jeg sitter og skriver om snø og julestemming og julenissesleder, atomdrevne julenissesleder og sånne ting. Men akkurat nå er det musiken som teller. Og i går kveld spilte de der på festivalen over Oslo i Grepsenkollen. Et perfekt sted for å på en bysang for hovedstaden, sier trommeslager Espen Stenhammer. Publikum ser ned på scenen, og de ser ut over hele Oslo. Gitarist og vokalist Unni Wilhelmsen anbefaler publikum å tenke praktisk.
6: Hvis de har kikkert, så kan de se alle destinasjonene som jo beskriver i teksten.
7: Kjøre hele natten Steinkjær Trondheim om stund Kaffe på stadtoy så og gang med minnesen Snart stiger det frem Det vi kaller igjen Som andre kaller
0: Oslo Fra de deres nye låt og urpremieren På Grefsenkollen i går kveld Thomas Alvarstein Ove er du en av dem som gruer sig til Game of Thrones skal være ferdig neste uke, så bør du følge med nå, for det er mange tv-serier på vei denne sommeren, og den første kommer allerede fredag. Sigurd Wik, anmelder i Filmpolitiet i NRK var vi hørte fra?
6: Det var lyd fra The Night Off som är HBO sin kommende drama krim som ska gå i 8 episoder i, i sommer med en tjuvstart allerede på, på fredag nå, 24. Uh, en 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 tilbake til røttene for HBO. Dette er ikke fantasy som i Game of Thrones, det er ikke komedier som i Silicon Valley som har vi sett på siste, eller uh, Girls. Dette er tilbake til sånn The Wire og fengselserien «Oss», som var veldig sånn tidlige store suksesser for, for HBO. Dette er rett tilbake dit, det her er avansert, det, det, det er et stort skolp, hvis man skal bruke det engelske ordet, på en forbrytelse, og hvilke følger den får for både de mistenkte, familien deres, som skal forsvare dem, politiet som skal etterforske forbrytelsen, og så videre og så videre. Så en god gammel HBO-oppskrift det her. Og du har jo sett den så, som anmelder... Terningkast eller konklusjon? Ja, jeg sitter og grubler på det der terningkastet så altså, det får ikke riktig inn men jeg liker det her veldig godt jeg har ikke fått sett den aller siste episoden jeg har kun fått sett 7 av 8 episoder da blir man jo litt nysgjerrig på hva som skjuler seg bak den åttende men det ser veldig bra ut så langt den første episoden som slippes nå på fredag den er lite annerledes enn resten av serien for det er anslaget det er vi får se forbrytelsen og så begynner det å nøstes ganske i den utover men det er en serie som går rätt upp i The Wiregata mange av de samme skuespillere blant ann Michael Williams som spiller Omar i The Wire som var en uh, sånn fanfavoritt blant mange er tilbake, og det, det er flere med han uh, men det er veldig godt det er seikt, det er, tar seg god tid, og det virker troverdig i det det skildrer både fengselslivet og kanskje spesielt uh, rett det amerikanske rettssystemet, og hvor fortvilt det kan være å havne i der hvis du ikke får den hjelpen du, du egentlig ønsker. Den har paralleller til true crime-serier som Serial og Making a Murderer i scene, så hensene, så det her kan bli en veldig fin sommerserie, men jeg har ikke fått se den siste episoden nå. Men, men Løk, Sigurd Vik, ja. vi må videre. Vi ja, ok, må videre. du vil ha flere? Ja. ja. <laughs> det, det finnes også
0: en, en, en TV-serie som man ikke behøver å ha strømmetjeneste for å, å se, nemlig denne.
5: Remember the night of the hack? Remember what happened to you?
7: the
0: Mr. Robot kommer på NRK's værd.
6: Det er en serie som tok litt sånn seriverden med storm i, i fjor. Gikk på NRK sesong 1 nå, men før det så gikk inn i USA, og allerede da så begynte vi i filmpolitiet å få sånn her, hva er det her? Dere må snakke om det her, dere må, må se på det her. Jeg har ikke sett det personlig, men Marte Hednestad min kollega, hun var veldig begeistret. En av årets beste serier sa, det er data-hacking det handler om, en litt sånn konspirasjonstriller. Sesong 2 kommer da i midten av juli på NRK. Nå er vi på ballen her, nå er vi sånn cirka samtidig som USA, så dem som Digga Mr. Robot, de kan glede seg til, til andre sesongen.
0: Nevn en til du har forventninger til som vi kan følge med
6: jeg gleder meg veldig til The Get Down, som er Bass Lurmans serie som kommer i august. Det var han som laget Moulin Rouge, hvis det er uttatt det er riktig. Men det her er musical. Det her er også New York på 70-tallet, som vart nevnt i bokanmeldelsen tidligere. Og det ser väldigt spennende og glamorøst og flott ut med en serie som tar for sig musikklivet i den store byen i det glade tiåret 70-tallet.
0: Og er det noe Bass Lurman kan, så er det det. Takk skal du ha, Sigurd Wik i p filmpoliti. Kulturnytt her i Nyhetsmålen er over. Lisa Stokke var produsent Ugo Fermarello, programleder. Klokken er straks halv ni.